1: Buenos días Miguel, el gusto de saludarte a vos a tu audiencia para contarte que en las últimas horas del día jueves en un cine teatro Colón absolutamente colmado en su capacidad se dio la disertación denominada Abuso Sexual en Primera Persona. Estuvo a cargo de Bernardo Alberione, el fiscal de Delitos Complejos de la Ciudad de San Francisco, acompañado por la psicóloga social Marisa Martín y en la presencia de Milagros Carballo, hoy una joven que en su momento, en su su niñez fue abusada por su progenitor cuando era una niña. Una jornada que constituyó un espacio importante para la información, la prevención y saber cómo actuar ante estas situaciones de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También hay que decir que en la ciudad de Las Varillas hay un solo caso de COVID-19 activo reportado formalmente en las últimas placas y se ha confirmado también por parte del municipio que es un caso de variante Delta. Además hay que decir que ya fueron hisopados todos los contactos de esta persona y también cumplen como la persona afectada el aislamiento correspondiente. Se está haciendo una investigación de lo que es el nexo epidemiológico. Desde la ciudad de Las Varillas informó Dole Agüero desde Radio Regional.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Buen día Miguel, buen día a toda la audiencia mañana despejada por la ciudad de Berbil, 17 grados de temperatura ya a esta hora y realmente dan cuenta de que vamos a tener una temperatura aquí en Belville según Infoclima para esta zona, es de 32 grados al promediar la tarde del día de hoy en cuanto al vacunatorio de la ciudad de Berbil han arrojado 81 isopados del día de ayer todos negativos se han vacunado 563 dosis, en han comido ...en el día de ayer... ...de todas las marcas... ...en fuerte reclamo por parte del intendente municipal... ...al Ministerio de Educación... ...por la falta de continuidad... ...al edificio del profesorado Mariano Moreno... ...la construcción que está a medio terminar... ...ya se está deteriorando por el paso del tiempo... ...por lo tanto, habrá que comenzar con las obras rápidamente... ...porque se está deteriorando lo que ya está construido... ...por otro lado, en cuanto a la actividad deportiva... Comienza normalmente la Liga Peruvillense de Fútbol, como si también está previsto un importante encuentro de fútbol infantil para el próximo 4 de diciembre. Esto es lo que tenemos por acá. Volvemos en un ratito, Miguel.
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
3: Muy buenos días para todos. Anabela Actis desde la localidad de Las Perdices y a través de Radio X102 con la siguiente información para este viernes. Hoy, 19 de noviembre, a las 8.45 horas, el Intendente Sergio Avalis va a recibir la visita del Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Facundo Torres. En esta oportunidad viene a entregar fondos para la ejecución de la obra de la red eléctrica para la planta de líquidos cloacales. Además, hará entrega de equipamiento para el Hospital Doctor Alfredo Garimaldi. Y finalmente se va a presentar el vehículo utilitario cero kilómetro adquirido con fondos provinciales y municipales. Esto será en la Casa de Abuelos, en Sarmiento 826, en nuestra localidad. Y finalmente hablamos de las perdices. No duerme porque finalmente llegó el día tan esperado, el día en el que podemos volver a reunirnos y celebrar durante tres días con música, con danza, con comidas, con con artesanos, con emprendedores, con una plaza 25 de mayo que seguramente estará repleta durante los tres días en el que se va a desarrollar este Las Perdices no duerme. Por el momento es la información que tenemos para compartir con ustedes desde Las Perdices para el
4: Contacto Regional de Noticias. Buen día, eh, buen día y bienvenido a la segunda mañana, lo que pasa?
5: Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias para usted y saludo para todos los que hacemos esta tarea, Feliz Día del Hombre. Miguel, un hecho lamentable que ha ocurrido en la región, eh, donde en la jornada de ayer eh, personal policial debió constituirse en la zona rural de Ana Sumarán. ...donde se encontraba un cuerpo sin vida... ...se trata de un hombre de 71 años... ...personal médico local... ...pudo contactar el fallecimiento... Eh, ...se investigan las circunstancias... ...de que se produjo este lamentable deceso... ...hemos hablado con la Fiscalía... ...con la Unidad Departamental... ...en un rato nada más... ...estoy con mayores detalles... ...sobre este lamentable hecho... ...que ha ocurrido... ...en la vecina Ana Sumarán... ...donde se ha encontrado un hombre... ...de 71 años... ...que ha fallecido. Esto del el informe, Miguel.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa... ...con todo agro. En lo que pasa, llega el especialista del tambo... ...José Yacheta. Gustazo
4: de saludarte en día viernes, José. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, mi querido
6: Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme estar en contacto contigo... y ...con toda la gran audiencia de AM930... En esta mañana, hermosa mañana, estamos transitando las rutas cordobesas eh, y lo estamos haciendo bueno con mucha eh, dinámica, diríamos, porque anoche fuimos hasta Pozo del Molle, Miguel, uh
0: -huh. hoy
6: estamos camino al departamento Unión Marco Juárez, pero anoche es como que volvió la presencialidad en las actividades eh, agropecuarias, volvieron las charlas, las jornadas y tuvimos el privilegio de estar en la sociedad la Sociedad Rural de Pozo del Molle, que realmente es un lugar que eh, siempre eh, hay mucha eh, actividad, ya remates, ya jornadas, y bueno, tiene una vida propia la institución. Anoche, el tema central, Miguel, es el monitoreo de vacas, el, la automatización en salas de ordeñe,
4: uh -huh. y
6: nos vamos preparando para la campaña del silo. Te voy a hacer tres tips de cada una de estas cosas. Lo primero, estamos sabés que están las alfalfas ya poniéndose adentro de las bolsas. Argentina usa mucho las bolsas para guardar este noble, esta noble forrajera que alimenta a la ganadería de carne y leche. Y todo el esfuerzo de la charla puesto en la calidad, Miguel. Todo el esfuerzo puesto en la calidad. Por supuesto, es una empresa que vende inoculantes, que eh, también plantea por qué hay que usar inoculantes cuando uno encina alfalfa. Pero centralmente es que todo comienza con un buen cultivo, sigue con un buen corte, un corte correcto, en el momento correcto. Es decir, hay como los 10 mandamientos para hacer un silo de alfalfa correcto y para también hacer un silo de maíz, aunque no es todavía la fecha falta un rato largo. Pero hoy el tema es la alfalfa, y largaron las picadoras, Miguel. Bien. Y este es el primer tip. Bien, el bien. segundo, el monitoreo de vacas. ¿Sabés cuántos collares o aretes hay que tienen las vacas en sus cuellos y que son monitoreadas para saber su estado de salud no, no. y si entran o no en celos en la República Argentina. No, no, no. 100.000 vacas. Ah, mira. 100.000 vacas tienen un sistema de monitoreo en la República Argentina, solo de una empresa, y seguramente hay otras empresas que están jugando, pero eh, eh, yo creo que esa cifra puede duplicarse. Con lo que te estoy diciendo que el nivel de cosecha de datos de una vaca es impresionante impresionante, y te repito, miden actividad y rumia, particularmente estos collares, que trae la gente de Villanueva, son de la empresa Olfle, que es el CR, que es un desarrollo israelí, pero es impresionante lo que generan, impresionante. Y lo tercero, Miguel, es que es clarísimo que en la República Argentina todo lo que es las zonas de ordeño han quedado chicas, porque los tambos se han escalado, entonces, bueno, se va buscando cómo optimizarlas, cómo agrandarlas un poco y la tecnología ayuda mucho. Anoche se presentaron, por ejemplo, respiradores automáticos de pesonera, todo lo que hace un pulsado inteligente para que no haya sobreordeño y para que haya más velocidad de ordeño. Así que es parte del de paquete tecnológico que creo que va a ayudar al tambo a hacer las cosas mejor y eso estuvo y se reflejó anoche en Pozo del Molle, querido Miguel.
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa. Qué exitazo este programa, ¿no?
4: Terrible. Eh, bueno, sabemos más o menos de qué se trata Que lo pagás antes y después te devuelven un 50 o un 70 según tu condición eh, Andrés Krimer nos va a explicar un poquito más ¿Cómo está Andrés? Un gusto saludarlo desde Radio Villa María
6: Buen día Miguel, buen día Verónica
4: Día. Aquí estamos todos, expectantes. Te escucho muy bajito, no sé si vos nos escuchás bien a nosotros. A ver, yo
6: los escucho perfecto, me mejor. Ahora sí,
4: estás bien sí, al está aire. aire. Viste que el oyente se si no reniega para oír los conceptos. Sí, sí. Así que ya más de dos millones han usado el programa. Que ya estamos quedando...
6: ...a dos millones y medio en el día de hoy... Uh,
4: ...qué bueno... ...es buenísimo... ...¿cómo es la mecánica para explicarle?... ...ya dicho, la debe haber explicado varias veces... ...pero el esfuerzo una vez más por favor...
6: ...por supuesto... ...sí, sí, a ver... ...para todo aquel que esté que esté planificando... ...un viaje por la Argentina... Eh, ...y que lo vaya a realizar... ...desde febrero del año próximo... ...en adelante... ...puede ser febrero, marzo, abril... ...hasta diciembre del año próximo... Eh, puede entrar a la página www.previaje.gov.ar y allí eh, tiene más de 14.000 prestadores eh, anotados, entre los cuales puede elegir comprar alojamiento, transporte o un paquete de una agencia de viajes y la factura que obtiene por esa compra, lo tiene que abonar ahora, mm. la factura que obtiene, eh, que la tiene que solicitar a su nombre, la puede cargar en el programa, se da de alta en esa misma página y la carga, y con eso recibe una devolución del 50% de lo que gastó, con un tope de devolución de hasta 100 mil pesos por persona.
4: Bien. ¿Y si es jubilado, un poquito más?
6: Si es jubilado, el tope es el mismo, pero eh, la devolución es del 70% de lo que haya gastado. En realidad, si sí es afiliado de PAMI. No, no
4: claro, claro. Sí, 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 sí jubilado del PAMI, sí, correcto. Del PAMI, sí, Está bien eso aclararlo. Creo que esto que has explicado lo tiene internalizado la mayoría de las personas que quieren viajar, lo cual es bueno, significa que ustedes lo han promovido bien y lo han instalado bien al producto. El tema es en la práctica, si yo viajo a cualquier lugar, destino turístico de la Argentina... Pago antes, voy a poner montos hipotéticos, 200 mil pesos por poner uno, el sistema me devuelve 100 mil, ¿verdad? Exactamente. Y los otros 100 mil yo los puedo gastar mientras estoy de viaje.
6: Eh, el, el, la devolución, una aclaración importante, se realiza a través de una tarjeta de crédito precargada, uh -huh. que es una tarjeta de crédito de la marca Mastercard. Te, funciona como cualquier otra tarjeta de crédito, solo que tiene una limitación. Solo se puede utilizar en los rubros en ligados al turismo. Bien. Que son muchos, porque esto es gastronomía, espectáculos, teatros, cines... Sí. Eh, excursiones. Excursiones
4: Perm eso, para... Eso, eso. permitime entrar, entrar en ejemplos prácticos, porque el que escucha sí. le gusta la práctica. A ver, yo me sí, voy claro. para el sur, oh, para sí. uno, o para el norte, lo que quiera. Eh, voy con la tarjeta. Y entonces allá me quiero sentar a comer en un restaurante porque me tentó ese menú que a veces no no tengo acceso. ¿Puedo ingresar dentro con la tarjeta y lo pago con ese si el negocio está adherido? Eh,
6: en realidad, la única condición es que el negocio acepte pagos con tarjeta de crédito. Ah, no bien. tiene que estar adherido ah, para recibir muy, el crédito. Bien.
4: muy bien, muy eh,
6: bien. Y, y una aclaración muy importante, que es una duda frecuente... Tampoco la persona que se anota en el programa tiene que tener una cuenta previa en el Banco de Nación. Por Bien. ejemplo, eh, la tarjeta que se envía, se envía al domicilio de la persona uh -huh. y es una tarjeta que cuando la termina de utilizar no tiene que hacer ningún trámite ni cerrar ninguna cuenta en el banco. Se digamos.
3: deshabilita automáticamente.
6: Exacto. Nosotros Correcto. recomendamos que la guarden porque si hay una nueva edición de previaje la van a poder volver a utilizar. Perfect. De hecho, quienes utilizaron la primera edición de previaje están utilizando la misma
0: tarjeta. ¿verdad? Yo
4: insisto en el ejemplo práctico. Me voy ¿Sí? para el norte con la FLIA. Me voy ¿Sí? con la tarjeta. Y llevo poca plata porque con la tarjeta puedo, puedo gastar allá. Y no ya pagué el viaje. Como me devuelve el Estado el 50%, con esa tarjeta puedo ir con poca platita. ¿Está bien eso?
6: Eh, está perfecto, la tarjeta eh, tiene que tener en cuenta que siempre van a tener que ubicar eh, comercios eh, o prestadores turísticos que operen con tarjeta Plan. de crédito, ¿no? Esa uh -huh. sí, sí, es sí. la limitación, pero... Eh, sí, pero la mayoría trabaja. Sí, sí, si la persona no llega a utilizar todo el crédito en el viaje que hizo, puede utilizarlo en el lugar donde vive o en cualquier lugar del país hasta fin del 2022. Bien. Inclusive si quiere comprar un segundo viaje también lo puede utilizar para... Bien.
4: Eso, eso Andrés. Suponte que yo compro un viaje de 200.000, mil. Sí. Tengo el crédito de 50 mil y antes de hacer el viaje me voy a otra agencia y me compro otro viaje. Y pago con la diferencia esa de 50, de 100 mil. Eso en vale. Mayoría...
6: En el tope de devolución siempre es sí. mil pero bueno. si el primer viaje que, que compraste vale mil por ejemplo, entonces sí. la devolución es de mil sí. con esos mil si uno quiere comprar un segundo viaje, lo puede hacer, en realidad, una aclaración importante, lo puede hacer, pero el crédito lo recibe a partir de la fecha de viaje, con lo cual... Claro. En, es, en este caso, ese segundo viaje no va a poder ingresarlo nuevamente a previaje porque eh, en este momento se pueden comprar viajes desde febrero en adelante.
4: Claro, está y bueno la, y eso. No, porque viste la ventana que,
6: de compra de previaje dura hasta el 31 de diciembre.
4: Viste que echa la ley, echa la especulación. No, sí, la, sí, la, sí. la trampa no, pero la especulación. Dice, me compro, yo ¿cómo aprovecho el 50%? Y algunos se zampan y dicen, me voy a comprar otro viaje, me descuentan, otra vez sí. tengo 25% más y lo agrego al primer 50%. En realidad
6: eso hoy no es posible de hacer porque, como decía antes, uno puede comprar viajes hasta el 31 de diciembre. Y esos viajes son para realizarse a partir de febrero. Claro. Entonces la devolución del dinero la va a tener en febrero. En febrero si quiere comprarse otro viaje lo puede hacer, uh -huh. pero ya no va a poder tener la devolución, digamos, en febrero.
4: Claro, va a tener para el otro viaje. Bueno, está clarísimo. Y está fantástico que lo... es un... ¿Quién, ¿Quién fue el ingenio este, la idea ingeniosa esta? Hoy tantos bueno, programas...
6: Eh, que, que... Claramente hay que destacar la, 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 la visión y la mirada del ministro Matías Lámez que, que, que fue quien nos pidió, me pidió a la subsecretaría que desarrollemos un plan de magnitud frente a la crisis monumental que había significado y que significó la pandemia para el turismo a nivel mundial y, y, y fue un proyecto que nació aquí en el ministerio con el equipo de trabajo y, y insisto, bueno el, el ministro Permitió la articulación con todos los actores que hubo que articular, participan de este proyecto desde, desde AFIP hasta la Universidad de Buenos Aires que desarrolló el sistema, hasta eh, el Banco Nación, el Correo Argentino, son muchos actores que hay que coordinar para que todo su suceda, digamos, para que la gente reciba la tarjeta, eh, pueda cargar el crédito, validar la validez de la factura, la verdad que es un proyecto muy, muy grande. Uh
7: -huh. Andrés,
3: hay una consulta que se reitera entre los mensajes es que si uno viaja en auto, o sea, de manera particular, también puede acceder al previaje.
6: Bueno, depende de lo que... O sea, si uno viaja en auto, si compró un alojamiento, puede cargar la factura del alojamiento, eh, o, o si precompró, ¿no? Siempre con esta, esta dinámica de comprarlo ah. anticipadamente. Eh, uh -huh. Lo que sí previaje no permite comprar combustible con el crédito que se entrega uh -huh. y no lo permite por una razón muy sencilla que tiene que ver con que es un programa de asistencia al sector turístico y la realidad es que si bien muchos turistas utilizan combustible, el, el, la cadena de producción del combustible es la cadena de, de hidrocarburos y tiene otros programas de asistencia diferentes y otras políticas diferentes. Eh, que salen de otra cartera, inclusive, de, de, de energía, no tiene que ver con, con turismo, digamos. Eh, si nosotros hubiéramos incluido combustible, lo que hubiera pasado probablemente es que gran parte del uso del crédito se hubiera ido para ahí claro. y no hubiéramos logrado la asistencia del sector turístico que tanto Bien.
4: la necesitaba. ¿por qué no se puede en enero? Me dice un oyente, el previaje. Hay gente que sí, sí o sí tiene vacaciones en enero y somos simples laburantes que, que lo necesitamos.
6: No, es que se pudo en enero hasta hasta el 31 de octubre. Claro. El programa está vigente desde el 14 de agosto. De hecho, enero es el mes en el que más personas viajan uh -huh. utilizando previaje. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo que pasa es que había fechas y, y se han ido eh, cerrando esas ventanas, digamos. Ahí el oyente no llegó a tiempo, en realidad, pero los viajes de previaje comenzaron en noviembre. De hecho, en noviembre viajaron más de 300.000 personas con previaje, en diciembre más de eh, casi 700.000 o sea, hemos tenido noviembre, diciembre, enero, muchísimas personas.
4: Mucha gente de, del rubro, hoteleros, del servicio. Me imagino que le debe estar agradecido ¿no, Andrés? Bueno, valido? nosotros estamos <risa>
6: haciendo el trabajo que, que hemos elegido y que, que nos toca. Estamos haciendo nuestro trabajo, por supuesto. Hemos recibido mucho reconocimiento Eso. De, de las cámaras, de la Organización Mundial de Turismo, de distintos países que nos han solicitado compartir la experiencia porque porque querían impactar en sus países, digamos, estuvimos con Perú, con Ecuador, con Paraguay, eh, compartiendo el desarrollo de esta política pública, porque es una política pública novedosa y, y es muy virtuosa, porque al Estado Nacional eh, le significa mucha eficiencia en el gasto y para que ustedes tomen dimensión, al día de hoy, eh, eh, Previaje permitió inyectar casi mil millones de pesos uno lo dice y parece que parece una número, pero es mucho dinero, mil uh -huh. millones de pesos, sí, eh, en el sector turístico, y esos mil millones de pesos han salido del bolsillo de los turistas. El Estado Nacional, eh, de esos mil millones, no pone un peso. Después, por supuesto, realiza la devolución del 50% de eso, pero recauda tanto en el gasto que hacen los turistas, con estos mil millones, recauda eh, IVA, recauda ingresos brutos, recauda uh -huh. ganancias y sobre todo permite reactivar una actividad que como dice antes fue eh, a nivel mundial de las más afectadas por, por la pandemia digamos
0: escucha lo mejor de lo que pasa
6: Pero aumento
5: de taxi, nuevo incremento en la tarifa, aumenta a partir de la hora cero de hoy un 25%, es decir que de 89 pesos la diurna va a pasar a costar 118,50. En relación a los minutos de espera o el recorrido, cada 100 metros pasará a costar 4,60, es decir, de con 4,60 a 6 pesos. Y la nocturna, 125 pesos. A ver los aumentos, es que esta mañana me han recomendado esta tarea. De la terminal de ómnibus al centro, estaría más o menos entre los 200 pesos, mm. según el recorrido que haga el trabajador del volante. De la terminal de ómnibus hacia el hospital, alrededor de los 350 pesos. De la terminal a la universidad, a nuestra universidad, al campus, 340 pesos. Uh -huh. De la terminal al parque industrial, tenemos que hablar de 450, 460 pesos. Uh -huh. De la terminal al anfiteatro municipal, según el recorrido, podemos ir por el centro, podemos ir por la costanera, hablamos de 280, 290 pesos. De la terminal a la UTN, a la Universidad Tecnológica Nacional, hablamos de 240, 250 pesos, Miguel.
4: Bueno, ah, lindo, has hecho un lindo informe, porque tenés todos los pues los eh, destinos de la ciudad más o menos eh, diferentes como para ir midiendo distancia, ¿no? Está muy bien, muy bien lo que has hecho. Así que para ir a la, a la Universidad Nacional hay que tener 340 pesos. Eh, más o menos, 340, 40 más o menos. Bueno, y al parque industrial 450, son las distancias más largas. Quedaron,
3: quedó lejos, se entiende no el reclamo de los taxistas, pero por ejemplo, lo que mayor toman taxis son qué sé yo, los jubilados, la gente mm. que necesita una urgencia al hospital y demás, y mm. miércoles che, casi sí. 400 pesos. Sí,
4: está bien el tomar como referencia de partida uh -huh. la terminal, porque de ahí la podés sí. trasladar a otro lado y, y para ir al hospital te queda más o menos lo mismo. Uh -huh. ¿Y cuánto le dijiste, Marcelo, de la terminal al hospital? Revisalo a ver cuánto.
5: De la terminal al hospital regional Pasteur hablamos de 340, oh,
4: 350 más
5: o no, menos. No, claro, todo tiene que ver, bien la, lo que decía Verónica Miguel, todo tiene que ver estamos agarrando la base de la terminal. Puede ser el barrio Felipe Bota, por ejemplo, sí, puede sí. ser el barrio San Martín, pero ese es... ...de la terminal
4: al hospital 340, 350... Sí, pero uno se imagina... Sí, dice, sí, sí... Dice, sí. si la radio dijo de la terminal hasta el hospital tanto... ...y yo vivo acá y me va a salir o 320 o 380... ...pero bueno... Cada más o menos... Es, más o menos el cálculo... Bueno, lindo informe, Marce... ...¿qué va a hacer y qué dice la gente? Dirá, es que va a decir... tomar lo mismo... Lo mismo. Sí. ¿Y, <risa> ...y al remisero le alcanzará esto...
5: Bueno, según algunos dicen que no, que el segundo aumento. ¿Se acuerda aquella marcha que hicieron por Villanueva? Bueno, sí. hoy tuvieron respuesta en la jornada de ayer, a última hora, en el recinto legislativo de la ciudad. Pero ella dice que, que la rotura de los vehículos, el combustible, todas estas cuestiones. Bien. Pero que no le ha
4: servido este aumento. Bueno, bueno. Bueno, Marcelo, muchas gracias. ¿eh? Lindo informe. Hasta luego.
0: Hasta luego, Miguel. Muchas gracias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Sí, este año hemos planteado la Semana del Orgullo en conmemoración de los 30 años de la primera marcha del Orgullo en nuestro país, rememorando la historia, la lucha de las organizaciones, las diversidades. Así hemos propuesto una agenda no solo cultural, sino también de debate con diferentes jornadas eh, con otras instituciones. Empieza este domingo, 21, con en los horarios del Espacio Inca, también con una producción respecto de las diversidades, también. Arranca este domingo, después en la semana tenemos varias jornadas, actividades de y eh, la marcha finalizada también, arrancando en Villanueva, el sábado 27, arrancamos en Villanueva, con ahí unos eventos culturales también. Hace Villamaría María y cerramos con un evento cultural
0: que Escucha, lo mejor de lo que pasa. Vamos a hablar de números ahora y de
8: aumentos porque pasaron las elecciones y llegan uno detrás de otro, ¿no? Vamos a empezar con números nacionales, si ¿sí te parece, Miguel.
4: No, no me parece.
8: ¿No le parece? Bueno, pero oh, vamos bueno. a arrancar con los nacionales. 56,4% es el incremento anual que llevan los precios mayoristas, 56,4, sí. frente al 41% que ya llevamos en los precios minoristas, informados por el INDEC. ¿Qué nos dicen los precios mayoristas? Que esto se traslada luego a los precios minoristas. ¿Cuántos han sido eh, los precios minoristas en los últimos meses de incremento? 3,5, fue en el mes de octubre. octubre. Y 2,3 aumentaron los precios mayoristas en octubre y en septiembre. Es decir, los mayoristas se vienen desacelerando un poquito, pero son valores altísimos, ¿no? Hay economías que tienen inflación de 1 o 2% anuales y nosotros tenemos 2,3 o 3,5 mensuales. Allí está la gran diferencia. Y además, como venimos diciendo, los estados también le vienen echando nafta a la inflación, claro. por más que critiquen esto. El inmobiliario de Córdoba es un ejemplo claro, por encima del... Del 40% de, de promedio, también esta semana, está siendo debatido en la Unicameral, lo fue allí a presentar Jordano. Y ayer nos sorprendimos todos porque no estaba en la agenda del Consejo Liberante, Miguel, no estaba en la agenda, el aumento de los taxis. Sí. Hubo una reunión al mediodía de los permisionarios con los concejales y allí acordaron incrementar un 25% la tarifa y esto no solamente afecta a los vecinos de Villa María, sino también a los de Villanueva, que se mueven en el mismo conglomerado y ni que hablar a los vecinos de la región que vienen a hacer trámites, vienen a hacer compras y demás. 25% pasamos de 89 pesos en un servicio que ya la mayoría piensa que es caro porque si le preguntamos a cualquiera de nosotros y la gente seguramente nos va a escribir al, al mensajero, ya de por sí la gente cree que el servicio de taxi es caro uh -huh. con 89 pesos subió a 118,50. Eso es la tarifa diurna. Y de 4,60 la ficha a 6 pesos. Es decir, sentarnos en el taxi vale 124,50. ¿Por qué lo decimos? Nadie se va a tomar un taxi por 50 metros, ¿no? Entonces, uh -huh. te sentás en el taxi, 118. Hiciste 100 metros, 6 pesos más. 124,50 de arranque. Y de allí, en función sí, del... Sí. Del de tramo que hagas. Y por la noche es aún más caro todavía, uh -huh. porque de 95 pesos que valía la tarifa nocturna, pasó a 125 la tarifa nocturna, 5,40 eh, estaba la ficha, pasó a 7,50. Es el segundo aumento aprobado por el Consejo deliberante este año, todos los concejales se pusieron de acuerdo y lo sacaron.
4: Bueno, dicho de esta manera, Martín, permíteme expresarlo. Sí. El oyente percibe que uno le está hinchando eh, la carga a los concejales que son, no, no me importe, yo le pongo. Pero hay que pensar también en la gente y el tachero. Porque el tachero, recién cuando lo
8: hablábamos con Marcelo, cuando estaba al aire, sí. tampoco le alcanza, no es suficiente. Bueno, esta es la otra pata, ¿no? Claro. Y esta es siempre la discusión que tenemos en esto. Ayer hablábamos con Pedano y Pedano nos decía, nosotros tenemos insumos en dólares. Las naftas los neumáticos, sí. los repuestos y evidentemente un 25% tal vez no alcanza para cubrir todos los costos y el sistema de taxis sufre al igual que el resto de las economías o del, de los sectores, incrementos. Y del otro lado está el usuario, ¿no? que evidentemente, como decíamos recién, los sueldos no van al mismo ritmo. Evidentemente que no van al mismo ritmo y los incrementos son constantes en los distintos rubros. Entonces, es difícil realmente encontrar un punto de equilibrio entre lo que puede pagar el usuario, que hoy realmente parece poco, y lo que... Necesita justamente el tachero para poder sobrevivir, porque además tiene que juntar plata el tachero para cambiar el vehículo a los 10 años, que es lo que dice la ordenanza. Claro, Hay un costo de amortización que se tiene que ir cubriendo y que según los taxistas hoy no lo están pudiendo hacer. Entonces es muy difícil equilibrar un sistema que ha perdido muchos vehículos en el último tiempo, de 700 si no me equivoco hace un par de años a 400 uh -huh. y chirola, ¿no? Hay momentos que cuando llueve, momentos de mucha demanda, no hay taxis. Uh -huh. Porque han es que, salido del sistema Y parece que el tema precio, Miguel, ha sido fundamental para, para esto ¿no?
4: Todo está relacionado con la eh, desus, desestructuración de la cuestión económica claro. Porque está la economía desestructurada no hay...
8: Desordenada, ¿no? Es la sí, también.
4: nadie sabe qué hacer porque Y siempre recae en nosotros los usuarios uh -huh. Todo recae, fíjese en la ley de envases están haciendo la ley de envase, le ponen un 3% o más, más eh, que lo tiene que pagar para que los cartoneros armen su... Está, está todo bárbaro. El trabajador social debe estar contenido. Pero, che, es un 3% más que tiene que pagar el consumidor para hacer un fondo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando impuestos? Lo que hay que encontrar es un programa económico que contemple las necesidades de todos los sectores, porque si no lo arreglamos poniéndole más plata, más plata, más plata, más Pero plata. Pero ese clave momento me parece
3: que... es esta de encontrar el punto de equilibrio que claro. ya nos cuesta desde hace años entre el salario y... el la
4: estructura de la economía. Claro. claro. En, la, en la economía entra todo, entra, salario entra todo. Mientras vos lo tenés desestructurado, uh -huh. ¿cómo apela? cómo lo arregla? Y aumentando. Uh -huh. Y aumentar, pero ¿qué? ¿El aumento lo paga el trabajador? ¿Lo pagamos todos? Yo, yo creo que es así. Hay que tomar el toro por la salta alguna vez. Sí, y, y lo que hacen, yo una, veo hoy, perdóname, y hacen es una ley nueva sí. y ¿con qué lo financiamos? Y ponen impuestos, 3% más. Y hacen otra ley, ley de cheque. Ponen impuestos. Cuando vos sumas todos esos impuestos, no se puede trabajar más.
8: Bueno, la estructura de costos de cualquier producto básicamente es impuesto, ¿no? De, el ¿Seguro? IVA es el 21%, ya ahí es uno de los... Entonces todo los el mundo
4: promocas. va por la izquierda, quiere comprar uh -huh. un auto y lo querés traer, pasarlo aunque sea por arriba del, del Everest o de la concagua sí, para el, joder, porque el, el, del otro
8: lado de la concagua uh -huh. vale
4: tres pesos y acá vale 150 pesos bueno, la evasión en el sistema
8: rural también, mira, claro. tiene que ver con eso ¿no? todo el mundo
4: paga pagamos tres veces más,
8: uh -huh. hay que ordenar encontrar una manera de sí. bueno. lo que hoy pienso es que no tenemos precios de referencia, porque si pensamos cuánto vale un celular, ¿quién, quién puede decir cuánto vale un celular? Hoy? 100 lucas más o menos, Ay. más o menos porque no tenemos referencia de lo que valen las cosas Realmente, un viaje de aquí a Barrio Las Playas, vamos a suponer, ¿vale Marcelo, 400, 500 pesos.
4: Al parque industrial, desde la sí, terminal, 400. Marcelo cantó sí. la tarifa 450 pesos. Bueno,
8: ese es el precio. ¿Es realmente lo que vale eso? sé sí. Por eso no tenemos referencia de precios. Hoy no hay referencia de precios. Vamos al súper, vemos una lata de atún de 100 pesos y vemos una lata de atún de 1000 pesos. O sea, ¿cuál es el precio real de los determinados productos? Y esto me parece que lo, lo que hay que ordenar en, en la Argentina de manera urgente. Y la inflación sigue siendo el principal flagelo. El PAN fue otro ejemplo. Mencionamos taxi, mencionamos inmobiliario, mencionamos el PAN, el aumento constante de los precios de, de la canasta básica. Siempre la economía está recalentada, siempre hacia mm. arriba, con sueldos, allí a la baja. Y me parece que es la principal preocupación que tiene, que tiene la población. Igualmente, pienso, ¿qué hubiera pasado si antes del domingo pasado lo hubiéramos dicho a todos? Miren, que la semana que viene va a aumentar el PAN, va a aumentar la nafta, va en diciembre, en diciembre, va a aumentar el taxi, va a aumentar el inmobiliario. ¿Hubiera sido igual la votación de la población, sabiendo que se venían todos estos incrementos? ¿Por qué se perota después, si, si ya estaba todo más o menos previsto? Bueno, Entonces, Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Eh, a veces no, 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 hay que ser más el, transparente. Tiene una
4: respuesta simple, es fácil. Pero bueno, y la respuesta es porque si lo decían... Perdían votos el, en est, el turno oficialista de este momento.
8: Sí, de, todo los, de todos los partidos, de todos los estados, ¿no? Ajá. El nacional, el provincial y el local, porque esto incluye a todos. Todos. El, incluye a todos. Así que, bueno, eh, la preocupación de todos nosotros, la mayoría, en primer lugar, está la economía. Bueno, está los, la los oyentes
0: se están haciendo ego. escuchá lo mejor de lo que pasa
8: aquí cuando...
4: ...se abra la temporada ahí... ...frente al Anfi... Eh, ...van a querer la gente... ...que abra el Anfi... ...para que toquen los Pacheco ahí... Eh, querido Claudio... ...estás ahí escuchándome... ...¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás Miguel Vero? Un gusto... ...me has hecho reír con... ¿Por qué? Con tu comentario...
4: ...no me diga que te hemos causado gracias ...bueno... Eh, ...también es bueno arrancar una sonrisa... A, ...a un Pacheco... ...sí... ...sí... ...bueno
6: contento de ir para allá... ...a compartir... ...el Día de María... Pacheco y, y bueno, a mostrar nuestra música, ¿no? Que somos una familia que, que toda la vida hemos tocado música, pero como el proyecto propio, personal, este mm. es nuevo, así que estamos felices de poder compartirlo con todos.
4: Bien, bien. Bueno, ¿cu qué, ¿qué van a montar? ¿Qué la gente qué debe esperar que Pacheco haga arriba el escenario, Claudio?
6: Y bueno, Pacheco es una propuesta joven de bueno de muchas canciones conocidas del repertorio eh, argentino, ¿no es cierto?, y, y tenemos muchas canciones propias, como, esa mm. como la fiesta, y, y contar las historias, contar un montón de sensaciones que, bueno, las la plasmamos en las canciones y con, y con un sonido que, que, bueno, tratamos siempre de que, de, de que se de los, de que nos identifique. Lo que estamos, estamos felices realmente con este proyecto y, y bueno poniéndole todas las pilas después de venir de la, de la pandemia, ¿no? Que uh -huh. fue algo duro para todo y más para la, para la música, pero pero nosotros en ese tiempo también nos sirvió mucho para, para producir todo lo que vamos a salir a mostrar ahora en los festivales.
4: Bueno, ¿y, ¿y qué repercusión van teniendo en el público? ¿Qué están recogiendo ustedes? ¿Cómo lo evalúan?
6: No, bien, muy bien. Estamos felices por la aceptación y bueno... Eh, eh, creo que la gente también eh, está viendo una, una propuesta nueva y, y bueno, como vos sabes, todos hemos tocado antes en grupos grandes, sí. ¿no? Así que es una propuesta muy profesional también y tratamos de, de hacerlo así brindarnos con todo con la gente. Así que estamos, estamos en una etapa muy linda, por lo menos mía personalmente, de la música es una etapa hermosa porque es poder contar tus cosas y... Y bueno, y compartirla, ¿no? Porque mi siempre decía que la música es para compartir Así que es lo que buscamos hacer siempre Y, y hemos vivido
4: así encierra un poco de audacia también Permitime, Claudio Porque siendo Pacheco, siendo folclorista en general sí. eh, Es tan generoso el folclore en autores Y compositores y cantantes Que animarse, y además siendo Pacheco A un producto nuevo Tiene, tiene audacia Permitime plantearlo
6: sí, totalmente, y más en cuando nos decidimos de hacerlo, porque imagínate, Pedro estaba con Soledad, yo con Chalet estábamos cómodos, pero creo que era una parte que uno, siempre es bueno eh, tratar de, de, de mostrar lo tuyo y, y ser lo más no. auténtico y, y realmente eh, es realmente es cómo vemos nuestra música, porque nosotros hemos vivido con el folclore toda la vida, eh, hemos aprendido con los abuelos, los tíos en el patio de tierra y, y hoy lo pasamos con un sonido un poco más más nuevo, pero no no, no dejamos que se pierdan las danzas, que se pierdan las que sí, Yo siempre digo que el baile, no se puede perder nunca la danza en folclore, porque es lo que va a hacer que siempre haya folclore. Y, eh, los sonidos cambian como, como todo. en, en, en los tiempos, ¿entendés? Sí, la tecnología y sí, sí. todo, sí, pero sí. nuestra propuesta es muy es muy auténtica y, y realmente estamos felices de
4: poder hacerlo. Lo, lo Es cierto que los sonidos cambian, se ayornan y, y ustedes mismos los van mutando con agregados de instrumentos, le van dando matices diferentes, pero créeme Claudio, que cuando un grupo y como ustedes, arranca con una chacarera, tenés bailarines al frente del escenario seguro, segurísimo. Ah, no
6: hay nada más lindo
4: que ver bailar a la gente. Qué lindo.
6: Eh, hermoso. Nosotros vamos a arrancar ayer con unas chacareras
7: al
4: palo. Bueno, buenísimo. Sabés que vas a actuar en un escenario que va a estar montado al lado del escenario, se llama Plaza de la Música, un lugar sí. muy lindo al lado del anfiteatro. Eh, de cara al río van a tocar, tienen el lago al frente va a haber multitud, se lanza sí. la temporada, yo creo que va a ser una gran oportunidad para que Pachecos muestre por qué son eh, pacheco ¿no? y folcloristas Sí
6: nosotros estamos felices de ir toda la vida es muy a villa María, siempre con, con algún grupo pero ir a mostrar lo nuestro es, es algo impagable y y bueno, ya ese lugar que ahí donde vamos a tocar es paradisíaco así que estamos felices de, de ir, felices de cómo nos, nos han tratado y, y cómo eh, está preparado todo lo que va a ser esa fiesta, que va a estar alucinante así que tenemos una ansiedad de realmente de ir para allá, es capaz bueno. que haga como decís vos <risa> <Yo> que,
4: <risa> te vuelvo a preguntar, no hace cosa que te hagan la vuelta, vos, que ya te hayas instalado Sí, <risa> muchachos, bueno que tengan una linda, linda actuación, la gente los va a aplaudir mucho, ¿no? y ustedes responden siempre, eh, así que les mando un abrazo grande, todo lo que estamos haciendo acá lo que pasa, les mandamos un gran abrazo a los pachecos eh, que en definitiva lo, le han puesto ustedes con un nombre artístico, lo han sintetizado Pachecos. Eh, Pachecos. Sí, eh. Pachecos. Sí. Pacheco. Pero
6: en todos lados dicen los Pachecos y... Pero bueno, es, es, eh, es, este, eh, somos una familia que siempre hemos hecho toda la vida música, bueno, ahora nosotros hemos salido a mostrar eso, que hemos aprendido con, con todas las generaciones ¿no? porque así es como hemos vivido siempre, ¿no? Los
7: abuelos, los sobrinos.
6: Y bueno, es algo muy lindo poder hacer.
0: Bueno, bueno. Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: Empecé a vender pancho porque no tenía trabajo, mis hijos eran chicos, y un día decidí poner un negocio bueno, me puse a un negocio que era un barcito. No es cierto, y bueno, tuve con el barcito hasta cuando se me venció el contrato, y de ahí salte al Casibar. El Casibar para mí en este momento es la cosa, lo que más amo, porque eh, gracias al carribar, gracias a la gente y a la calle, pude criar a mi hijo. Y bueno, cada uno ahora tiene lo suyo. Y sí, la gente en el Superclub, todo el mundo me conocía, muy buena amistad hice en mm. el Superclub, que actualmente oh, algunos que me reconocen porque la enfermedad que, se, que me agarró a mí no me p permite salir a trabajar en este momento. Dios quiera que algún día pueda regresar, que es lo que más me gusta a mí, lo que más amo. Cuando usted está atendiendo a la gente, eh, ser simpático, eh, mientras la gente espera eh, conversar con la gente, eh, tocar cual, cualquier tema, cosa que no se sienta aburrido el, el cliente, ¿no es cierto?,